0: היי לכולם, אני אדוה שיסגל ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ והיום אנחנו הולכים או יותר נכון הולכות לדבר על איך אנחנו מקרבים את המוצר למשתמשים דרך שיתוף פעולה בין ה-CX לפרודקט. ולצורך העניין נמצאות איתי פה דותן אגוזי שאת פרודקט ליד במאנדי היי דותן. היי שלום לכולם. ודניאל גליקמן שאת CX knowledge manager. נכון היי. ואנחנו בעצם נדבר היום על איך העבודה המשותפת בין המחלקות שלכם, זאת אומרת בין הפרודקט לבין ה-CX, שזה ה-Customer Experience, נכון, בעצם מי שמדבר עם הלקוחות, מאפשרת לנו גם לזהות הזדמנויות למוצרים חדשים, וגם לעשות שינויים על בסיס פידבק שאנחנו מקבלים ישירות מהמשתמשים. שנתחיל? יאללה.
1: יאללה. Yeah.
0: אז ממש שנייה לפני שנתחיל, בואו נסביר רגע מה בעצם התפקיד של CX ב-Monday, כי זה כן בסיס חשוב להמשך הפרק.
2: אה, אולי אני יכולה להתחיל רגע מה... כאילו, ההתחלה כזה. אה, כשהחברה היא קטנה, וארגון שירות הלקוחות הוא קטן, וגוף הפיתוח הוא קטן, אז כולם מכירים את כולם, ולא צריך יותר מידע עם כלומר, אה, אני הולכת ושואלת את הבן אדם שאני יודעת שעונה על הטיקטים באותו אזור, ואנחנו מוצאים את הדרך לחלוק בינינו את הידע ואת ההבנות. אבל כש... כשגדלנו במאנדיי הבנו שכאילו מצד אחד יש ערימות של ידע שנמצא בשירות הלקוחות, טיקטים על מה לקוחות מתלוננים, איזה בעיות הם חווים, ומצד שני ה-R&D והפרודקט מתחילים להתרחק, אנחנו בכלל לא מכירים את האנשים, אנחנו לא יושבים באותם קומות, אנחנו... אנחנו פשוט לא מכירים את, ה... את היום-יום של הלקוחות שלנו ואת התלונות, אנחנו לא רואים בכלל. ואז קם גוף שנקרא CX, שאלו אנשים ממחלקת שירות הלקוחות שחלק משמעותי מהתפקיד שלהם הוא להיות ממש חלק מהצוות יש אדם כזה עבור כל דומיין אה, במאנדיי שמבין מאוד מאוד טוב את התחום של אותו דומיין הוא ממש אה, חלק מהדומיין בחוויה שלנו אה, ומצד אחד יודע להסביר מאוד טוב למחלקת שירות הלקוחות את כל מה שצריך על הדומיין הזה ומצד שני יודע להביא ממחלקת שירות הלקוחות אלינו אל הדומיין את את הלך הרוח ואת התלונות וכל מה שאנחנו נרצה בעצם לשמוע. וזה ממש סוג של תפקידן שנוצר עם הסקייל ונותן לנו את היכולת לשמר את הקשר הזה שהיה
0: כשהיינו קטנים בסקייל שאנחנו נמצאים בו. ומה קורה כשזה לא מתאפשר? זאת אומרת, מה הסכנה בלא לעבוד ביחד? אני חושבת שהעבודה
2: המשותפת שומרת על קשר עם הלקוחות שלנו. אני יכולה להגיד שאני לפני שעבדתי במאנדיי עבדתי בסטארט-אפ קטן והתחלתי שם בתור סי.אס ולאט לאט עשיתי את, את המעבר לפרודקט ולכן החיבור הזה בין מה לקוחות שלי חווים למה צריך במוצר היה מאוד מאוד טריוויאלי לי. וכשאתה עושה תפקיד הפרודקט בלי הנגיעה בסי.אס אתה פשוט יכול להתרחק מהמשתמשים שלך. ממה הם חווים, מאיפה התסכולים שלהם, מהיום יום שלהם, וזה בעצם איזושהי מסננת שמסננת לך רבדים שלמים מהמציאות של המשתמשים שלך, אם אתה לא מדי פעם עוצר ומסתכל גם עליה. אז הסיכון הוא בעצם בלהתרחק, להתרחק מהלקוחות.
0: אוקיי, okay, ודניאל, מה מבחינתך, מבחינת ה-CX, ההזדמנות בעבודה המשותפת שלכן?
1: וואי, מלא. אני חושבת שזה שיש עבודה משותפת גם כלפי ה-CX, כלפי מי שמדבר עם הלקוחות, אנחנו מקבלים מלא, אנחנו מקבלים את הידע, אנחנו מקבלים את, את הקשר הישיר הזה למה קורה כל רגע במוצר ואנחנו יכולים לשקף את זה חזרה אל הלקוחות שלנו בסופו של דבר, זה מה שמעניין אותנו, אנחנו רוצים... של הלקוחות שלנו תהיה את החוויה הטובה ביותר אנחנו בעצם אחראים על לשפר להם את החוויה כמה שיותר אנחנו בקשר יומיומי איתם ובלי הקשר הזה לפרודקט ככל שהמוצר גדל יהיה לנו יותר ויותר קשה לשמור על, על החוויה שלהם בצורה הטובה ביותר. אולי גם
2: אפשר להוסיף לזה רגע שבסופו של דבר כשאנחנו בונים מוצר אנחנו אחראים לחוויה השלמה שלו. הרמה של השירות שהלקוח שלנו מקבל היא מי ה... כמה מהר על הכפתור לוחץ, ואם בכלל הבין שכדאי ללחוץ על הכפתור, אבל גם איזה סוג של מענה הוא קיבל כשהוא לא הבין משהו. ולכן אני חושבת שלנו כפרודקט יש גם אחריות במידה מסוימת על חוויית השירות שהלקוח מקבל עד המענה בשירות לקוחות, ושם אי אפשר להצליח בלי שיתוף פעולה. אין איך לעשות את זה, בלי שאנחנו בגדול מבינים ביחד את אותה תמונה, ומסוגלים להשלים אחד את השני כל אחד ביכולות המיוחדות שלו.
0: האמת שזה אסימון שנופל לי ממש עכשיו כי כן? אני מודה שכשכאילו נכנסנו להקלטה של הפרק ומהשיחות הכנה שעשינו אז כאילו היה לי מאוד שזה ברור לי מה הפרודקט יכולים להרוויח מזה כן כאילו ברור שבסוף כולנו יכולים להרוויח כי זה מדובר על חברה אחת אבל מה למוצר יש להרוויח מעבודה משותפת אבל פתאום אני אומרת למה זה מאוד משמעותי גם לכם ב-CX כי בסוף זה. חוזר חזרה מה שלא יהיה שהפרודקט יעבדו עליו חוזר חזרה אליכם ואתם תצטרכו בסוף לדבר עם לקוח שנמצא בצד השני אז אם הפרודקט רץ מהר על דברים שאתם לא בלופ שלהם ואתם לא יודעים איך לתקשר לתת את המענה הזה בסוף למשתמש שנמצא בצד השני אז עוד פעם כמו שאמרת נראה לי כולם יוצאים מופסדים מהדבר הזה כי החוויה ההוליסטית היא כאילו החוויה השלמה פה היא לא טובה.
1: זה כל כך נכון וגם אני יכולה להגיד שלפעמים בקשר יומיומי עם הלקוחות אתה ממש מרגיש את התסכולים אתה ממש מרגיש את הבלבולים שעולים ולפעמים אתה בלי הקשר הזה אתה מרגיש מאוד חסר אונים אין לך מה לעשות עם, עם מה שעולה והקשר הזה כן מאפשר לנו גם להעלות את הבעיות האלה לזהות אותם ולעשות איזה אימפקט להביא את זה חזרה אל צוות המוצר כדי שנוכל לשפר את החוויה של הלקוח ולא רק לחוות אותו סוג של לחוות את הכוחות שלנו. אוקיי, okay, אז הבנו את ההזדמנות. בואו נעבור לדבר על איך
0: נראית העבודה המשותפת שלכם בפועל. בפועל, ביומיום. אוקיי. Okay. אז כמו שאמרתי
2: מקודם, קודם כל דניאל היא חלק מהצוות, כאילו הפלנינג, הרטרו, הדיילי, היא נמצאת בהם, היא חיה את צוות הפיתוח, ולכן אנחנו ממש חיים ביחד, מבינים את הכאבים אחד של השני ביחד. ברמת הסרמוניז הכלליים, אז... לפני שאנחנו יוצאים לדרך לרבעון, לפני שאנחנו מתכננים ומתעסקים בזיהוי ההזדמנויות הבא, תמיד יש לנו טקס כזה של אנליזה היי-לבל של איפה אנחנו עומדים בפרספקטיבה של הטיקטים, בפרספקטיבה של ה-CX. שדניאל רוצה לספר קצת מה, איזה דברים את מציגה
1: בסרמוני הזה? אז באמת אני לוקחת איזושהי תמונה יותר רחבה על האזור שעליו עובד הצוות שאני עובדת איתו ואני מציגה להם מכל מיני זוויות מה על מה אנחנו רואים הכי הרבה טיקטים איזה אזורים ככה כרגע הכי קריטיים ליוזרים שלנו מה הטרנדים בתוך אותם אזורים כי כן חשוב לי לא רק אזורים כלליים אלא טרנדים בתוך האזורים האלה שאנחנו יכולים לעבוד עליהם ולשפר ללקוח את החבר ואני גם. משתדלת לכלול איזשהו אקשן אייטם שאולי אפשר להמליץ עליו או דיון על אקשן אייטם כדי שנוכל באמת לצאת עם משהו יותר קונקרטי.
2: אז בעצם במהלך תהליך האידיישן וזיהוי ההזדמנויות זה עוד סורס שדניאל מביא על השולחן כמו שאנחנו מסתכלים על, על דאטה או בקשות מלקוחות גדולים או השוק אז גם זה עוד מקור שאנחנו ממש מסתכלים עליו לפני שאנחנו יוצאים לדרך ובעצם אחרי שהחלטנו לאיזה כיוון אנחנו מתקדמים אז. יש איזושהי עבודה משותפת על הבנה שאנחנו בדרך הנכונה. לפעמים דניאל יכולה לעזור לנו למצוא משתמשים שחוו בעיה ולדבר איתם, או למצוא לקוחות פוטנציאליים לאלפא ריליס, או בעצם כל החיבור עם ה... לקוחות שלנו דניאל היא ממש הגייטווי עבורנו ותחשבו כאילו איזה פריבילגיה מדהימה זה לפיהם כאילו כמה עבודה זה באמת ללכת ולחפש את כל הלקוחות שהתלוננו הפורמולה והם גם ביוס והם גם אה, מעל אה, עשרה יוזרים וגם מוכנים לדבר איתנו כאילו בואו ריספקט לדניאל <אז> רגע <אז> <אז> <אם>, לקראת שלב הריליס אנחנו יושבים בעצם ביחד אה, לתעד את הפיצ'ר בעצם מוודאים שדניאל כגייטווי לה, סי.אס מבינה עד הסוף את כל היכולות הלימיטציות מה זה בא לעשות מה זה כרגע יכול לעשות מה עוד אי אפשר לעשות איך זה מתנהג בשביל שאפשר יהיה לייצר uh, מסמכי דוקומנטציה בשביל שסי.אס יוכל לענות על שאלות בדקה אחרי שרילסנו uh, ובשביל. פשוט שיהיה, שיהיה את הידע, וממש ניהול הריליס קורה ביחד, ביחד איתה, כלומר אנחנו יוצאים באיזשהו gradual release, ואז יש לנו monitoring על זה שאין איזשהו חיכוך מוגבר ש, שמגיע מהלקוחות, כמו גם סיגנלים אחרים, אבל זה בהקשר הזה, ואז הפידבק שאחרי, כלומר גם אחרי שאנחנו נרלסים, נגיד חודש או חודשיים אחרי, יהיה לנו איזשהו סשן שדניאל או אותו CX יציגו מה ה פידבק uh, מהפיצ'ר הזה חיובי שלילי איזה בעיות עולות איזה בקשות עולות אז זה ככה ככה נראה הלייפסייקל uh, מהפרספקטיבה של uh, מנהל המוצר.
0: דניאל איך זה נראה מהצד שלכם בעצם כי זו הייתה דוגמה לאיך זה נראה סביב שחרור או סביב משהו חדש שאנחנו מפתחים אבל איך נראית העבודה יותר ברמת היום יום.
1: אז באמת אנחנו ביום יום גם. עדיין עושים את המוניטורינג הזה ואני חושבת גם בצורה שוטפת מאוד כל הזמן עם הדומיין וכל הזמן על מה קורה ומה מה חדש מה שיפרנו מה עכשיו הוצאנו איזה שהוא שיפור קטן אבל מאוד חשוב שהCX ידעו אותו כי פתאום משהו השתנה בעיניים של הלקוח וחשוב שהם יהיו מעודכנים אנחנו כל הזמן משקפים לCX את מה שקורה מבחינת המוצר כל הזמן אם זה בטריינינג אם זה בדוקימנטיישן כמו שדותן אמרה. כל הזמן שיהיה להם את היכולת לענות לכל שאלה שיכולה לעלות מהיוזרים וגם איזשהו מוניטורינג על טיקטים כדי לראות שאין את הספייקים האלה פתאום אולי שבוע אחרי ששיחרנו פתאום יש איזשהו ספייק בטיקטים או משהו כזה אנחנו צריכים להיות מאוד על זה ולראות בעצם מה, מה עולה מהיוזרים וזהו וגם עם המוצר כל הזמן עם צוות המוצר בסרמוניז הרגילים שלהם בדייליז בפלנינג כל דבר ככה להיות חלק מה. מעצבת להיות חלק מהעולם להיות חלק מהתהליך אה, באופן כמה שיותר שוטף. עכשיו מעניין אותי כי זה באמת
0: אמרת שזה משהו שקרה עם הסקייל שלנו כחברה. סיפרת קודם שבאחת החברות הקודמות שהיית בה אה, התחלת בכלל ב-CS mm -hmm. זה משהו שגם בסקל קטן יותר אפשר לעשות זאת אומרת כן לשמור על הפידבק הרציף הזה בין מי שנמצא מול המשתמש לבין מי שעובד לפתח את המוצרים את הפיצ'רים החדשים. לגמרי אני חושבת
2: שבחברה ממש קטנה סטארט-אפ קטן של 10 20 איש זה פשוט קל הבן אדם שעונה על הטיקטים נמצא במחשב לידך או שתי שורות לפניך וכאילו הקשר הזה אני זוכרת את עצמי מקבלת תלונה מסתובבת ל-vprnd אומרת לו תגיד אפשר לשנות לכחול כאילו זה הרבה יותר פשוט ומיידי וכשגדלים אני חושבת שהאתגר פשוט גדל פיזית מתרחקים כבר לא מכירים כבר הבעיות הן אחרות ממציא מחדש את הפרוסס הזה האלה אבל בטח ובטח שבארגון קטן האנשי שירות הלקוחות הם הפרונט ליין שלנו מול הלקוח הם יודעים ומכירים את הכאבים שלהם ממש ב, במילים שבהם הם משתמשים הרבה יותר משמעותי לי כמנהלת מוצר לקרוא ממש את המילים שהבן אדם אמר ומה הוא תיאר על מה שהוא חווה ועל למה הוא חווה את זה ולא איזה דייג'סט ברמה שביעית של.
0: של האמירות האלה של כאילו תוסיפו את היכולת ללחצה ממני כאילו אבל אני יכולה להבין איך נניח דניאל מהצד שלך בסוף בתור מי שפוגשת את הלקוח יש את מקבלת פתאום הרבה תלונות הרבה פידבקים על משהו הרצון הוא להציף אותם. צד שני מול זה נמצא פרודקט כאילו חשבתי שאמרת אני מסתובבת ל-rnd ואומרת לו. איך שומרים על פוקוס בתוך הדבר הזה כי בסוף. הרצון הוא מן הסתם לתת למשתמשים מענה על כל אחד מהדברים שלא עובדים להם מצד שני הדבר הזה צריך להתכנס בסוף לאיזשהו road map של החברה לאיזשהו פוקוס ששומרים עליו אז כאילו איך אתם בעבודה המשותפת ביניכם איך כן שומרים על, על פוקוס בדבר הזה.
1: שאלה טובה אני חושבת שכן נכנסות פה נכנסת פה אנליזה של דאטה ו, ובאמת מציאת טרנדים ולא כל תלונה שעולה. זה גם משהו שחייבים לעשות עם הסקל, כי פעם באמת כמות הטיקטים הייתה מאפשרת לתת תשומת לב לא לכל תלונה אבל באמת להרבה דברים שעולים ודותן הזכירה לי שלפני מה, שלוש שנים שהצטרפתי לחברה אם הייתה לי שאלה על המוצר הייתי חוצה את המסדרון <laughs> למפתחים והייתי שואלת אותם את אותה שאלה. ובאמת היום כשזה מתרחק אנחנו תלויים ביותר אנליזה מעמיקה של הדאטה שזה מה שאנחנו עושים ביום יום. ומציאת הטרנדים שעולים יותר ויותר שעליהם אנחנו יכולים להגיד זה ייתן אימפקט משמעותי ליוזרים שלנו. זו בעיה שעולה בכמות כזאת מסוימת של יוזרים ואם נפתור להם אותה נשפר להם את חוויית המוצר בצורה משמעותית. אז באמת המציאה של הטרנדים האלה שישפרו את החוויה של היוזר ויורידו ל-CX את מספר הפניות שהם מקבלים גם.
0: ואיך זה אצלכם, דותן? כאילו, איך אתם, בסוף אתם מקבלים את זה, אבל גם אתם צריכים לקבל החלטה של מה אנחנו מתעסקים בו עכשיו, מה אנחנו מתעסקים בו אחר כך, מה אולי הוא חשוב ואנחנו לא הולכים להתעסק בו בכלל. אז אני
2: חושבת שזו שאלה שקשורה גם בשלב אה, של ארגון, אני מניחה שארגון בתחילת דרכו, או שהוא מאוד B2B, ינטה מאוד מאוד לתנודות האלה שמגיעות מהלקוחות, ועם המצוריטי אולי דברים קצת משתנים. אני חושבת שזו שאלה של, גם של סטנדרטים. כשאנחנו מגדירים שאנחנו רוצים להיות מוצר בקוואליטי גבוה, כזה שכשלקוח מנסה לעשות משהו, הוא מצליח להשלים את הפעולה שהוא רצה, אז אפשר מאוד בקלות ללכת ולזהות מה המקומות שבהם יש היום חיכוך ולפתור אותם. האתגר באמת קורה כשהפוקוס נמצא במקומות אחרים. אני כצוות עכשיו עובדת או על פרויקט... מאוד גדול של בנייה של פיצ'ר חדש ובמקביל עולים הקולות האלה. ואז נכנסת הדילמה כאילו הרגילה של מנהלי מוצר של תעדוף. האם לעשות את זה עכשיו כמה זה חשוב עכשיו אל מול דברים אחרים למה מה ההזדמנות פה בכלל. אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו קל לנו להסתכל על ההזדמנויות החדשות על הדברים החדשים והCES הם. גורם שכל הזמן מזכיר לנו את הדברים הקיימים לא נותן לנו אה, אה, להרפות מהם וזה טוב. כי בסוף הם מה שהלקוחות שלנו חווים אה, היום אז שם יש מתח אני לא אגיד שזה שזה פשוט וקל אני חושבת שכן מצאנו כל מיני מתודות לעזור לעצמנו לתעדף בתוך הבלגן הזה. כאילו גם יש עניין של טרנדים אם פתאום יש איזה עלייה משוגעת ב. כאילו ממש ספייק של תלונות באזור מסוים, שזה לא באג המערכת לא עובדת לי, אבל באמת חיכו חוסר הבנה. הרבה פעמים זה יקרה משינויים במוצר, או איזושהי רגרסיה שהיא לא באג, אבל היא פשוט יוצרת בעיה. וזה ש-CX באים ואומרים, תקשיבו, יש פה איזשהו טרנד שהוא לא אופייני, עוזר לנו לתת לזה בעצם עדיפות. ואני חושבת שדבר שני שאנחנו עושים יחסית טוב, זה להצליב בין כמויות התלונות לכמויות השימוש כאילו כשיש פיצ'ר בריץ' נורא נורא גבוה ועם הרבה בעיה נורא נורא קל לתעדף. אבל גילינו דרך מגניבה להסתכל על המידע שנתנה לנו פתאום פרספקטיבות אחרות לדברים. בעצם היה שלב שניסינו להצליב בין עבור כל פיצ'ר כמות התלונות ביחס לכמות השימוש. וככה הצלחנו להציף למעלה מוצרים שהם יחסית בשוליים שלנו שלא כאילו אנחנו לא כך בתשומת לב עליהם כי הם לא כאלה בשימוש. אבל מצד שני יש איתם המון חיכוך כאילו אל מול כמה שמשתמשים בהם יש המון תלונות. וזה עזר לנו ככה לזהות אזורים שהם קצת untapped אנחנו לא כל כך מתעסקים בהם ביום יום אבל הם מייצרים בעיה ורעש. ובמידה מסוימת זה לא הגיוני שהם מייצרים כזה רעש ושם זה היה כלי שפתאום. הרגשנו שהוא נותן לנו עוד איזושהי זווית מעניינת על המידע ויכולת תעדוף. יש לך דוגמה
0: למשהו כזה שנתקלנו בו?
2: כן. אז נגיד הסתכלנו, אחד הרכיבים המרכזיים במערכת זה, זה קולומים בעצם, היכולת לבנות ב, בתוך בורד, לבנות את התהליך עבודה שלך עם כל מיני קולומים. ואז הסתכלנו. על כל הקולומים איזה אחוז מהמשתמשים משתמשים בהם וכמה תלונות יש עליהם וחילקנו. וראינו שהסטטוס קולום הוא קולום שנמצא מאוד 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 בשימוש זה כזה דרופדאונים צבעים למי שאולי לא מכיר. ויש עליו מעט מאוד תלונות כאילו בסך הכל הUX שלו מאוד ברור החוויה שלו מאוד ברורה פשוט מצליחים להשתמש בו. ולעומת זאת ראינו שיש לנו טיים קולום שזה קולום יותר נישתי שבא לענות על של תיעוד התחלה וסוף של זמן עבודה כזה. ושם משתמשים בו אחוזים בודדים מהמשתמשים של המערכת ויש אחוז מאוד מאוד, מאוד גבוה של מתלוננים וזה עזר לנו להבין ש... בשיחות הרגילות של רייס של כזה ריץ' ואימפקט זה אף פעם לא הצליח לעלות ברדאר שלנו אבל שהסתכלנו על זה בפריזמה של כמה חיכוך זה מייצר עבור התת אוכלוסייה שמשתמשת בזה הבנו שכאילו עבור אותם אנשים הם מקבלים מה די לא טובה הם מקבלים מוצר שהוא לא הסטנדרטים שאנחנו מעוניינים בהם וככה הצלחנו להציף למעלה משהו ש... שהוא ממש החיבור בין המוצר השימוש והפידבק מהמשתמשים.
1: אני רק רוצה להוסיף משהו למה mm -hmm. שדותן אמרה משהו שאני למדתי בעבודה המשותפת. פעם באמת הייתי מסתכלת על הדאטה כסוג של דאטה נקייה והייתי מביאה מתוכה למוצר. אז הייתי לוקחת נגיד פיצ'ר שהיינו מקבלים עליו הרבה טיקטים אבל הוא באמת לא היה בתשומת לב של, הצוות, של צוות המוצר באותו רגע זה היה מאוד מתנגש עם הפריורטיז ולפעמים אין מה לעשות זאת אומרת אם אנחנו. אם אין לנו כרגע את התשומת לב על המוצר הזה מאוד קשה לעשות שיפט טוטאלי ולעבוד על מוצר שאנחנו גם יודעים שצריך להתחיל אותו מההתחלה בערך. למדתי לעבוד ביחד איתם ולהבין על מה התשומת לב שלנו כרגע ומה אני יכולה להביא לתוך אותה תשומת לב זה ממש גם עזר לעבודה המשותפת ושאותו אותו תהליך וי voice of customer נכנס לתוך תהליך הפיתוח ומשתלב יחד עם הדרך של צוות הפיתוח. כי זה בעצם עובד דו צדדי נכון גם את תיארת קודם משהו רבעוני שאתם נגיד פעם
0: ברבעון מוצאים איזה שהוא דוח ואז אתם באופן יותר אקטיבי כאילו איזה זום אתם מוציאים משהו שבשביל לתת לפרודקט שיסתכלו אבל גם אני רואה שזה קורה הפוך שאתם מדברים על איזה שהוא משהו שאתם הולכים לפתח ובואו תחפשו לנו עכשיו איזה טרנדים יש באזור הזה שאנחנו נדע במה כדאי להתמקד או שמה אסור שנפספס פה. יש לכם איזה דוגמה שעולה לכם בהקשר הזה? אני חושבת שהעבודה המשותפת על הפורמולה
2: הייתה כזו בעצם יש לנו קולום של פורמולה שמאפשר קצת כמו באקסל לעשות פורמולות וידענו שאנחנו רוצים לעבוד עליו יכולת שהם הופכת המערכת להרבה יותר רובסטית וניסינו להבין מה כאילו מה אנחנו רוצים לעשות שם בעלנו כל מיני רעיונות כמו להפוך את הממשק של העריכה של הפורמולה ליותר נוח יותר אינטואיטיבי ודברים כאלה. ובעצם הבקשה שלנו ל-CX הייתה בבקשה תלכו ותעזרו מה ה-vaste majority של התלונות על מה, על מה אנשים שואלים מה אנשים לא מבינים איפה הבעיות. ואנחנו באנו עם האסמפשנס שלנו באמת זה היה כזה טקסט בוקס של שתי שורות שאי אפשר להצליח בכלל לכתוב בו את הפורמולה שאתה רוצה ברגע שהיא נהיית גדולה זה כזה לא נהיל ורצינו נורא לעשות את זה כזה ריץ טקסט אדיטור כזה מגניב ונוח. והפידבק שהם הביאו היה ממש אחר כאילו פתאום היו שאלות הרבה יותר ראשוניות מה אני יכול לעשות עם הדבר הזה בכלל. אני רוצה לעשות uh, פורמולה כמו באקסל זה עובד כמו באקסל כאילו שאלות ממש ממש ראשוניות או שאלות על התת uh, פקודות שאפשר להכניס בפנינו נגיד ואז הבנו שאנחנו בכלל צריכים. שאיכשהו המוצר שלנו יסביר את עצמו בצורה הרבה יותר טובה, ושיהיה לנו המון אה, זמן אה, להשקיע בזה. ועשינו שם כזה, בסופו של דבר הוספנו ביחד עם CX לינק שאומר אה, לא בטוח אה, איזה פורמולה אתה רוצה לבנות, בוא תיקח מתוך מאגר הפורמולות שלנו, שהפנה לארטיקל, בהלפ סנטר שלנו, עם... 100 פורמולות נפוצות שאנחנו יודעים שאנחנו עונים ללקוחות בטיקטים כשהם שואלים אותנו איך עושים. והדבר הזה הפחית באופן דרמטי את הטיקטים שקיבלנו, כאילו ממש הוריד ב-80% את הטיקטים של לקוחות ששואלים אני לא מבין בכלל איך, ובסוף זה ממש פרי של העבודה המשותפת הזאת שמעלה הסיגנלים משני הצדדים ומפקסת על איפה בדיוק בדיוק הבעיה נמצאת.
1: אני חושבת שזאת באמת דוגמה מעולה לזה שהרבה פעמים גם אנחנו אם אנחנו מקבלים פידבקים על משהו שחסר במוצר משהו שלא ברור במוצר המחשבה הראשונית היא לשנות את המוצר אבל לפעמים רק להבהיר את המוצר לתת ליוזרים את היכולת לגשת לתשובה או לראות את התשובה יותר ממש עוזרת לחוויית הלקוח ומורידה את מספר הפניות שאנחנו מקבלים באופן דרסטי.
0: אז דיברנו על דוגמאות שבהן עבדתם טוב ביחד שהמחלקות עבדו טוב ביחד שהדרך שבה עבדתם הייתה נכונה אתם זוכרות גם פעמים שבהם זה פחות עבד טוב או דברים שהייתם צריכות לתקן או לייעל לאורך הדרך.
2: דיברת כזה על פוקוס ועל איך מתעדפים ומה עושים כש, כשזה כן מתאים וכשזה לא מתאים ואני חושבת שהייתה לנו תקופה ממש מעניינת ש... כאילו היו הרבה, הבנו שאנחנו מתפקסים על איזשהו אזור מסוים, רצינו לעשות איזושהי הרמת רמה כזו בבורד, ושבשביל זה יהיו הרבה אזורים שאנחנו הולכים לא לגעת בהם אה, לתקופה ארוכה. ואנחנו עשינו איזשהו שינוי אה, ברמה הארגונית, ועם עצמנו ברמת הבילדר, זה פרודקט וה-R&D והדיזיין, הבנו שזה סבבה והתחלנו לרוץ. אה, ובעצם לאט לאט דניאל התחילה לשקף, שכאילו, תקשיבו, זה לא עובד, לקוחות כאילו מתלוננים, Thank you for your request, we will answer shortly, כאילו תשובה כללית כזו שמתאימה למצב רגיל. אבל אנחנו לא במצב רגיל, וכאילו, פתאום הבנו שהאחריות על, ה, על היכולת לתת מענה ראוי למשתמש של מול המציאות, היא אחריות משותפת. וכאילו, דניאל ממש בא אלינו במצוקה, של כאילו, אני לא יכולה יותר, בואו תסתכלו על הטיקטים ומה לקוחות כותבים, ואני לא יכולה להתמודד עם זה לבד, אני חייבת אתכם איתי. והבנו ש, שבמידה מסוימת קצת uh, we overlooked את הסוגיה הזאת של מה קורה כשיש אזור שאנחנו מחליטים לא לטפל בו אבל לא בדיוק מתקשרים על זה טוב. ואז עשינו תהליך של זיהוי של כל הפיצ'רים ששמנו לרגע בצד ואמרנו האם שמנו את זה בצד לתמיד האם שמנו את זה בצד לתקופה קצרה והאם שמנו את זה בצד לטווח הנראה לעין. Uh, ועבור כל אחד מהמוצרים האלה ניסחנו מה זה אומר. אם שמנו את זה בצד לתקופה קצרה, המענה למשתמש יכול להיות בסגנון של תודעה, נשוב לעבוד על זה בחודשים הקרובים, וכמובן שניקח את הפידבק שלך בחשבון ונעדכן אותך. לעומת זאת, אם זה מה שאנחנו יודעים ש... איני טיימסון אנחנו לא הולכים לעבוד על זה התשובה לא יכולה להיות כזאת כלומר אנחנו מייצרים לקוחות מתוסכלים mm -hmm. ולכן ממש ניסחנו ביחד אה, סוגים של תשובות אל מול ההבנה שלנו האם ניגע או לא ניגע באזור הזה בטווח הקרוב. וההסדרה הזו שעשינו שבסוף חלחלה לכל השירות לקוחות אה, שינתה את ה... את הפרספשן של הלקוחות עלינו, כי בסוף החוויה שהם קיבלו היא תשובה כללית כזו של תודה שפנית יום אחד נעשה עם זה משהו, אבל בפועל יום אחד לא עשינו עם זה כלום, והם שנה אחרי כותבים לנו מה נסגר, איזה מין מוצר אתם, וזה ממש היה אירוע כזה שהיה בו ניתוק, ואז כשקרה בו החיבור זה ממש שחרר, ופתאום ממש ראינו את זה שאנחנו לא מבינים לרגע אחד את השני, ואז פתאום כן מבינים אחד את השני ואיך דברים משתנים. אז
1: כזה, נכון אני מתארת את זה טוב לגמרי זו הייתה תקופה לא קלה <laughs> לפחות בהתחלה כי באמת. גם אנחנו אני חושבת בתוכנו לא בדיוק ידענו לכמה זמן אנחנו עושים דברים בצד מה זה השיפט הזה מה זה אומר אמרנו אוקיי נאגור את כל הדברים שעולים בזמן הזה ונחזור אליהם ודאט לאט הבנו שהזמן הזה מתארך ויש אזורים שאנחנו לא חוזרים אליהם. ו... וזה בסדר אנחנו רק צריכים לתאם ציפיות מול, מול הלקוחות שלנו כי כרגע הם יושבים ומחכים שנחזור אליהם אז באמת התהליך הזה של אותה הברה אה, ושקיפות סביב מה שאנחנו עושים אפשרה לנו לתאם ציפיות מול הלקוח ולהגיד לו את האמת להגיד לו זה אזור שאנחנו כרגע לא עובדים עליו אה, וזה עדיף מאשר שהוא יושב ויחכה לתשובה מאיתנו שלא תגיע. ואני חושבת שזאת
0: נקודה מעולה ואני חושבת שהיא מתחברת להרבה דברים שגם הזכרתם. קודם וזה שיש כל מיני סוגים של מענה ללקוחות מענה ללקוחות יכול להיות לפתור את הבעיה שלהם אבל מענה ללקוחות יכול להיות גם אנחנו יודעים שיש בעיה אנחנו עובדים אליה זה מתי שנגיע אליה מענה ללקוחות יכול להיות גם יש לכם בעיה באזור הזה. פה בשאלות הנפוצות אתם יכולים למצוא את התשובה אליה כאילו יש הרבה מאוד סוגים ולכן זה לא חייב להסיט מפוקוס זה יכול להיות עניין של באמת חצי שעה עבודה של לפתור את זה בעזרת עוד איזה. הוספה של לינק קטן שיפנה אותם למקום שיש בו את התשובה או שעתיים לנסח את התשובות הנכונות. אני רוצה לדמיין אם אני עכשיו ו... את יודעת מה אפילו לא אם הייתי יזמת אני חושבת על רעיונות משתמשים שהייתי עושה שעשיתי על הפודקאסט ואיך כאילו כל דבר שמישהו אמר לי שלא עובד לו בפודקאסט ישר רציתי לשפר ישר אמרתי אוקיי אז אני מיד אעשה את זה אז אני מיד זה. וזה לא באמת ריאלי בגלל שאני לא יכולה תוך שבוע גם להוציא אבל זה היה הרצון שלי כי אני אומרת לא בלי שהוא יעזוב בטעות אני, אני אעבוד הרבה יותר קשה ואני אתן את המענה רק כדי שהמשתמש הזה או המאזין הזה במקרה לא, לא יעזוב אני חושבת שההבנה של יש כל מיני סוגים של מענים וגם להגיד וואי אני מסכימה זה יכולה להיות סדרה מדהימה אנחנו כאילו, כנראה בחצי שנה הקרובה כאילו, נתחיל לייצר משהו כזה זו גם תשובה שהצד השני שמח לקבל בטח יותר מוואי כן נקודה טובה נטפל בזה ועוד שנה מהיום
2: בא לי להגיד רגע שהרי את הקונספט של כאילו לקבל פידבקים מהלקוחות כולנו מכירים זה לא שצריך לשכנע שזה דרך טובה לבנות דרכם mm -hmm. מוצר. אני חושבת שהטוויסט המעניין פה הוא שהוא בעצם אפשר להסתכל על cs או cx ככלי ליוזר אינטרוויוס בסקייל. בעצם במקום שאני אלך ואדבר עם הלקוחות ממקום קלולס, אני יכולה לקבל דייג'סט מאוד 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 מייצג של הבעיות ש... הלקוחות שלי חווים והם מספיק מעצבנות אותם כדי לפנות לשירות הלקוחות שבואו כבר זה מסננת כאילו די, די משמעותית. וזה נותן לי לכל הפחות את הבייסליין להתחיל לחקור ממנו. הרבה פעמים זה גם ממש מספיק כאילו במיוחד בחברה בסקייל גדול או בי שיש פשוט הרבה משתמשים. חוק המספרים הגדולים עובד פה כאילו כשיש 300 טיקטים על בעיות אה, בפורמולה מהחודש האחרון כנראה שזה מייצג את ה-80-20 של הבעיות וזה ממש הופך לכלי עבורי ל-user
1: בלי לפנות ללקוח. אחד הדברים גם הכי חשובים לי בתפקיד שלי זה לא להביא רק מחקר כמותי אלא אם כבר בכלל זה להביא מחקר איכותני כי מחקר כמותי אפשר להוציא יחסית בקלות. מחקר איכותני זה משהו שאני מרגישה שהכי חסר לפעמים לא, לאותו קשר שדותן מדברת אליו. באמת לחוות את מה שהלקוח חווה, לראות כמה תסכול יש במה שהוא כותב לנו לפעמים, או כמה בלבול סביב פיצ'ר מסוים, להביא את זה, להביא את הקול של הלקוח, ולא רק כמויות, אלא ממש מה, מה אנחנו רואים, מה הלקוח רואה, מה קשה לו. זה לי לפחות הכי חשוב בתפקיד שלי. אני
2: חושבת גם, נכון דיברת על זה דניאל, שאת ממש חשוב לך להביא לנו את החוויה של הלקוח, אז יש בזה גם כוח בצד השני, כי אני חושבת שמשהו שממש מצליח לעבוד טוב, זה זה שכשמשהו כן עובד, כשתיקנו משהו, אז דניאל תשלח ישר את הסקרינשוט של כאילו וואי תראו איך לקוחות אוהבים את זה, וכאילו לקוחות שכותבים כזה Oh my god I do changed my life 17 לבבות וזה, וגם זה בסוף, גורם לפרודקט ולצוות להיות סופר מחובר עם הלקוחות שלו וכאילו איזה כיף שבצד השני יושבים כאילו נמצאים אנשים אמיתיים שהשתמשו בדבר הזה שהרגע שחררתי וזה לא אגריגציה של דאטה זה בן אדם עם שם עם תמונה שאמר וואו שיניתם לי את החיים. וזה ממש סגירת מעגל ש... ששוב ברמה של צוות גם מייצרת דרייב וחיבור ו... ושוב חיבור אמיתי
0: בסופו של דבר ללקוח לאדם שאנחנו משרתים. <עוד> איפה זה כן מאתגר העבודה המשותפת כי אמרנו שאנחנו גדלים אמרנו שמתרחק אמרנו שלא תמיד זה עבד טוב אז כנראה שכן יש דברים שמאתגרים.
1: אז באמת העבודה שלי מבוססת על תיוג בסופו של יום נכנסות אלינו מלא פניות מלא טיקטים מלקוחות ואם אנחנו לא נתייג אותם אנחנו לא נדע על מה הם או לא נוכל לעקוב אחריהם לאורך זמן אז אנחנו מתייגים בכמה רמות אנחנו מתייגים במה סוג הטיקט האם. הוא באג האם הוא פידבק האם הוא שאלה. ואז אנחנו מתייגים את הנושאים זאת אומרת על מה הלקוח מדבר איתנו על איזה אזור בתוך האזור הזה עוד יותר על מה וככל שאנחנו גדלים וככל שנכנסים יותר, יותר פניות ויותר טיקטים אז אותו התיוג הופך להיות. טיפה יותר מאתגר גם תיוג נכון גם איך אנחנו מתייגים בסקל כל כך גדול וגם לוודא שהתיוג הוא, הוא באמת נכון כי התיוג אצלנו נעשה כמעט ברובו בצורה ידנית על ידי ה-CX מי שמטפל בטיקטים. אז על זה אנחנו עובדים היום על מערכות שיכולו לעשות לנו את זה אולי טיפה בצורה יותר אוטומטית על מערכות שיעזרו לנו יתמכו בנו בעצם וימנעו טעויות אנוש. כי בסופו של דבר בשביל להביא לדותן את הדאטה שהיא צריכה אני צריכה שאותה דאטה תהיה מתויגת אני צריכה לדעת. בלי לקרוא כל טיקט וטיקט כי יש אלפי טיקטים אם לא עשרות אלפי <מת> טיקטים אני צריכה לדעת אם היא רוצה עכשיו. לשאול אותי על אזור מסוים אני צריכה לשלוף את אותו האזור בשביל לשלוף את אותו האזור אני צריכה שאותו הטיקט יהיה מתויג נכון על האזור הזה אז אני מרגישה שזה היום האתגר הגדול שלנו למצוא את הדרך לעשות את זה בסקייל ולמצוא את הדרך לעשות את זה בצורה הטובה ביותר והמדויקת ביותר כדי שנוכל לספק את הדאטה הכי נכונה למוצר. ואני
0: אוסיף שאני לא יודעת באיזה שלב התחלנו לעשות את זה במאנדיי. אבל בהנחה שכן מאזינים לנו אנשים מחברות קטנות אני לוקחת מה שאת אומרת שככל שגדלים ככה זה נהיה קשה יותר כי כמות של טיקטים גדולה. ואם יש לכם אפשרות להתחיל ולעשות את משלבים מאוד מאוד מוקדמים תתחילו גם אם אתם ברמת הטיקט בחודש. כי אני מניחה שלנסות להתחיל לתייג כשכבר אתם בארבעה לבנות מערכת תיוגים שאתם כבר בארבעה מאות טיקטים בשבוע נניח זה כמעט בלתי אפשרי.
1: לגמרי וגם אם יש טיקט בחודש או עשרה טיקטים בחודש אם רוצים לעקוב אחרי טרנדים לאורך זמן אנחנו לא נזכור את העשרה טיקטים שנכנסו לנו לפני ארבעה חודשים אבל אנחנו רוצים לדעת מה נכנס לנו לפני עשרה חודשים כדי לראות אם שינינו משהו אם היה לנו אימפקט אם עשינו שינויים שעזרו ליוזרים שלנו אז לתייג את אותם עשרה טיקטים חודש אחרי חודש יעזור לנו לראות טרנדים ושינויים בצורה הרבה יותר משמעותית.
0: נותן מה מאתגר מהצד שלך?
2: אני רשמתי לי תוך כדי שדיברתם, אני חושבת שיש שני אספקטים שמאתגרים. אחד, זה כאילו במידה מסוימת להיפרד מהעבודה הזאת בידיים. כפרודקט, אני יודעת להגיד שכשהייתי בחברה הקטנה, עשיתי את העבודה הזו בידיים שלי. נכנסתי לזנדסק וחיפשתי טיקטים שאומרים בהם פורמולה, וקראתי את המטיקטים עד שהבנתי. וזו הייתה מתודת ה... ההבנה שלי, כלומר להבין דרך לעשות את זה בידיים שלי. ופה יש איזשהו תהליך של ניתוק שהוא הכרחי, כי אני אפילו לא יודעת מה התיוגים, כאילו אין לי דרך לצרוך את המידע הזה, אין לי גישה אה, לזנדסק, ואני צריכה לרכוש את המיומנות, להבין את ה... המ... כאילו, לסמוך על CX, להבין את מה שהם אומרים דרך ה שהם עושים לי, ולייצר איזשהו פרוטוקול עבודה שהוא שונה ממה שאני רגילה לעבוד בו, ואני רואה את זה קורה עם כל PM שמגיע אלינו מחברה קטנה. בעצם רגילים לעשות את זה בעצמם, וצריכים להתרגל לעולם החדש שבו מישהו אחר עושה את זה, והם סומכים עליו, וזה קשה. והדבר השני הוא אתגר שאני חושבת שמאפיין עבודה עם כל סטייק או עם כל מחלקה. אתגר של רתימה ושל uh, הבנת מערכת השיקולים של מישהו אחר. אני חושבת שהרבה פעמים uh, הקשיים של CX הם אחרים מהקשיים שלנו, והסיטואציה והסיט... שהם נמצאים בה היא אחרת. Uh, לדוגמה יש תקופות בשנה שפתאום יש המון טיקטים וכל האנשים ב-CX פתאום צריכים להפסיק את העבודות אופליין uh, שלהם ולענות רק על טיקטים. ואם אני באה וכאילו מבקשת עכשיו איזה מחקר ואני לא בדיוק מבינה את הסטייט של הבן אדם הזה שהוא כאילו איתי בצוות אבל לא בדיוק איתי בצוות
1: uh, זה מייצר חיכוכים ש... שהם הם, הם מאתגרים גם מהצד שלנו להבין. איך עובד תעדוף בתוך צוות מוצר וגם אם אני אביא משהו שנראה לי הכי קריטי עכשיו בעולם להבין שיש תעדוף שהוא גם מחוץ לעולם של היוזרים לעולם שלי וללמוד לעבוד ביחד ובאמת לאזן אה, בין השניים ואני גם אגיד לגבי התיוגים אה, שלמרות השחרור הזה שהוא ממש נכון אנחנו גם. משתדלים כמה שיותר כן לעבוד ביחד אני אתן דוגמא עכשיו אנחנו מוסיפים תיוגים אה, בשביל באמת לשפר את מערכת התיוגים שלנו ואנחנו ישבנו עם הפי.אמס שלנו בשביל להבין מהם התיוגים שהכי יתרמו לצוות הכי יתרמו למה שאנחנו עובדים עליו עכשיו או למה שאנחנו עובדים עליו בכללי כי מאוד מאוד חשוב לנו ליישר קו בין. מה שה-CX מתייגים לבין מה שבסופו של דבר מגיע למוצר. סתם, אם הוספנו עכשיו, יש לנו את עולם הדוקס נגיד, והוספנו לזה עכשיו עוד פיצ'ר בתוך הדוקס, מאוד חשוב לנו שיהיה תיוג על הפיצ'ר הזה כדי שנוכל להתחיל לעקוב אחרי טיקטים שנכנסים אליו, או דברים כאלה. אז אנחנו יושבים יחד עם המוצר ואנחנו חושבים על איזה תיוגים יכולים הכי לתרום גם להם. אנחנו מתקרבות
0: לסיום ורגע לפני בין אם מאזינים לנו עכשיו פרודקט מנג'רס שעושים את זה לבד עובדים עם CXים אבל באמת רוצים לוודא שהם נשארים קרובים למשתמש. או בין אם זה CX או מישהו שעובד מול לקוחות ורוצה לתקשר את המידע שלו בצורה טובה לאנשי המוצר בחברה יש לכם טיפים בשבילם? אני חושבת ש... לא יודעת אם זה טיפ אבל אני יכולה
2: להגיד שמבחינתי אנשי ה-CX או ה-CS הם אלה שמכירים הכי הכי טוב את המשתמשים שלנו וכאילו לייצר לעצמך חבר ממש טוב במחלקת ה-CX זה כנראה אחלה דרך להתחיל להתקרב אליהם. אני יכולה להגיד שאני תמיד אוהבת לעשות איזה יום בחיי ולשבת ולענות על טיקטים ולראות איזה סוג של כאילו איך בכלל הדבר הזה נראה. אז זה כזה אולי הטיפ שלי.
1: מעולה. Uh, הטיפ שלי זה באמת. אני מגיעה מעולם ה-CX, ו... אבל עברתי לתפקיד שחי בין שני עולמות. ובשבילי הדבר הכי חשוב היה להיות כמה שיותר חלק גם מהעולם שאני לא מגיעה ממנו. ובגלל זה אני אגיע לכל ישיבה שאני אוכל להיות בה, ואני אחיה היום יום שלהם, כדי שאני אוכל להשלים על הפער הזה שלא באתי מהעולם הזה, אבל אני יודעת. כל דבר ודבר שקורה בצוות כרגע כדי שאני אוכל לעשות את התפקיד שלי בצורה הטובה ביותר כדי שאני אוכל לתווך בין אותם שני עולמות. אז הטיפ שלי הוא באמת לזרוק את עצמך גם לעולם השני כמה שיותר.
0: מהמם ואני חושבת שזה גם מה שאני אה, לוקחת אה, מהפרק הזה. אני חושבת שבטח ככל שהחברה גדולה אה, המחלקות מתרחקות לכל מחלקה יש את ה-KPI שלה שהיא רוצה לעמוד בו ואולי לפעמים היא הולך לאיבוד העניין הזה שבסוף בסוף הדבר יש איזושהי בקצה ויותר משיש את ה-KPI שלך דניאל שאת רוצה לעמוד בהם את ה-KPI שלך דנותן שאת רוצה לעמוד בהם יש משתמש אנחנו רוצים שיצליח להשתמש במוצר שלנו. ואיך כאילו על ידי באמת רגע ישיבה וחשיבה של איך מחלקות שקשורות אחת השנייה יכולות לעבוד ביחד אפשר לשפר את החוויה הזאת. בצורה מדהימה. אני גם אה, לוקחת מזה הרבה דברים באמת לעבודה שלי לעבודה שלנו אה, בצוות בסטארט-אפ פור סטארט-אפ אנחנו מעט אנשים מזיץ את שכולם עושים הכל ויחסית כולנו באים בממשק המשתמשים וקורה הרבה שמישהו אומר לי משהו לאתר אז אני רוצה להגיד לדרור שמביא את האתר, תקשיב קיבלתי את הדבר הזה בואי ישר נשנה את זה. אז זה גם גורם לי לחשוב הרבה על איך אנחנו מייצרים מאגר ידע יותר נכון ותעדוף אה, אז, אה, אז כל, גם אני למדתי הרבה מאוד מהפרק הזה. וזהו וממש שנייה לפני שנסיים אני אזכיר שאם יש לכם שאלות לדותן או לדניאל אז אפשר או אלינו אז אפשר לשאול אותן באתר שלנו או בקהילה ואם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש אז אפשר לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. ותודה דותן ותודה דניאל היה ממש כיף.
2: תודה אדוה. תודה רבה.
0: ותודה לכם שהאזנתם.